0: गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओं श्री कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सचिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज आपकी जय हो हे बाबा आज श्री साईं सचरित्र का अध्याय आठ ये सभी भक्तों तक पहुंच रहा है साईं सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना अपनी कृपा बनाए रखना ये पाठ सबके चित्त में उतरे और सभी का जीवन सफल हो सभी भक्तों का जीवन सफल हो आइए श्री साईं सचित्र का अध्याय आठ पढ़ते हैं जिसमें पहले दिया है मानव जन्म का महत्व श्री साई बाबा की भिक्षावृत्ति बाइजाबाई की सेवा शुश्रुषा, श्री साई बाबा का शयन कक्ष और खुशाल चंद पर प्रेम जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है अब श्री हिमाडपंत मानव जन्म की महत्ता को विस्तृत रूप में समझाते हैं श्री साईं बाबा किस प्रकार भिक्षा उपाजन करते थे बाईजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी वे मस्जिद में तात्या कोते और मलसापति के साथ किस प्रकार शयन करते तथा खुशहालचंद पर उनका कैसा स्नेह था इसका आगे वर्णन किया जाएगा अब हम पढ़ते हैं मानव जन्म का महत्व इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों जैसे हिंदू शास्त्र के अनुसार चौरासी लाख योनियां इनको उत्पन्न किया है जिनमें देव दानव गंधर्व जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं जो स्वर्ग नरक पृथ्वी समुद्र तथा आकाश में निवास करते और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर पर आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया प्रवेश करती हैं इसके बाद अगला है मनुष्य शरीर अनमोल यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में चार बातें एक समान हैं आहार निद्रा भय और मैथुन मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव ललायित रहते हैं जिससे उनके अंत में उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है यह कृमि मज्जा और कफ से परिपूर्ण क्षणभंगुर रोगग्रस्त तथा नश्वर है इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन अशत अंशत सत्य है परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में ही संभव है मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है और इस प्रकार धारणा कर इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत्य सत्य का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी अपेक्षा करें तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि ना तो देह की उपेक्षा करो और ना ही उसमें आसक्ति रखो केवल इतना ही ध्यान करें कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट ना आए इसीलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए जो जीवन का मुख्य ध्येय है ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी आलोकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ ना हो सका और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जीव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ भागवत स्कंद ग्यारह नौ अट्ठाइस के अनुसार इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य के लक्षण है परंतु श्री साई शरणाम्बजों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है आइए अब पढ़ते हैं मानव का प्रयत्न इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है इस मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है ऐसे ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है उसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब ना कर हमें अपने अभिष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करनी ही सर्वथा उचित है अतः पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने धे आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए यदि हम ऐसा ना कर सके तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने आप को समझना पड़ेगा आगे पढ़ते हैं कैसे प्रवृत्त होना अधिक सफलता पूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सदगुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना जिसे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति में सहज ही प्राप्त हो, सक, हो जाता है जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाए तो भी नहीं दे सकते इस प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सदगुरु की कृपा से हो सकती है वह ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है उनकी प्रत्येक गतिविधि मृदु भाषण गोहिया उपदेश क्षमाशीलता स्थिरता वैराग्य दान और परोपकारिता मानव शरीर का नियंत्रण अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार वे जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं इससे मस्तिष्क की जागृति जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है श्री साई बाबा इसी प्रकार के एक संत या सदगुरु थे यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फ़कीर का अभिनय करते थे परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे सुखों का उनको कोई आकर्षण न था और ना वे आपत्तियों से विचलित होते थे उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही समान थे जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था वे शिरडी में द्वार द्वार घूमकर कर भिक्षा उपार्जन किया करते थे यह कार्य वे इस प्रकार करते थे बाबा की भिक्षावृत्ति श्रीडीवासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर पार ब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर पुकार करते थे ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते तथा दूसरे में एक झोली कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे वे साग दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टीन पात में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे बाबा की जिव्या को कोई स्वाद रुचि ना थी क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता उसे ही वे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं बाबा ने इस और कभी ध्यान ही नहीं दिया मानो उनके जिव्या में स्वाद बोध ही ना हो वे केवल मध्यान्ह तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे यह कार्य बहुत अनियमित था किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते जहां कुत्ते बिल्लियां कोबे आदि स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक भोजन करते थे बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी रोटी के दस बारह टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका जिन्होंने सपन में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी दुद्कार कर नहीं भगाया वे भला निस्सहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने में क्यों कर रोकते ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है शिर्डीवासी तो पहले पहल उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरढ़ी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो भला उसका कोई आदर कैसे करता परंतु ये तो उदार हृदय त्यागी और धर्मात्मा थे यद्यि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे परंतु अंत्यकरण से वे दृढ़ और गंभीर थे उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचानकर एक महान पुरुष माना ऐसी ही घटना नीचे दी जाती है यानी बाइजाबाई की सेवा तात्या कोती की माता जिनका नाम बाइजा भाई था दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी बाबा तो शांत और ध्यानमग्न बैठे रहते थे वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी साग आदि परोसती और बाबा से भोजन करने के लिए आग्रह करती सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी विलक्षण थी प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुँचाया माँ और बेटे दोनों को ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फ़कीरी ही सच्ची अमीरी है उसका कोई अंत नहीं जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया वे गांव में ही रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे इस कारण बाइजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया आगे पढ़ते हैं तीनों का शयन कक्ष वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे पहला तात्या पाटिल और दूसरा भगत महालसापति दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे ये तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर्फ पूर्व पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेमपूर्वक पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएँ किया करते थे यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था यदि तात्या खर्राटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबा देते थे यदि कहीं यह मालसापति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे इस प्रकार तात्या ने चौदह वर्षों तक अपने माता पिता को ग्रह पर ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में ही निवास किया कैसे सुहावने दिन थे वे उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है उस प्रेम का क्या कहना बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आँका जा सकता था पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घरबार की जिम्मेदारी आ पड़ी इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे इसके आगे पढ़ते हैं राहता निवासी खुशाल शिरडी के गणपत तात्या कोते को बाबा बहुत ही चाहते थे वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे खुशालचंद को भी अधिक प्रेम करते थे वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे कभी बैलगाड़ी में तो कभी टांगे में वे अपने अंतरंक्त मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव ले जाते थे खुशालचंद बाबा को अपने घर पर ले जाते और कोमल आसन पर बैठा उत्तम सुस्वादु भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे फिर बाबा उनको बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापिस लौटाते थे एक और राहता यानी दक्षिण में तथा दूसरी ओर नीमगाँव में यानी उत्तर में था इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी स्थित है बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए उन्होंने कभी रेलगाड़ी और नहीं देखी ना कभी उसमें प्रवास ही किया परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकूल चलते वे कुशलतापूर्वक घर पहुँच जाते थे परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा यानी विशेष इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के खुशालचंद पर प्रेम के संबंध में है किस प्रकार उन्होंने काका साहेब दीक्षित को राहता जाकर खुशालचंद को लेवा लाने को कहा और उसी दोपहर को खुशालचंद से स्वप्न में शिरढ़ी आने को कहा इसका उल्लेख यहां नहीं किया गया है क्योंकि इसका वर्णन इस सचरित्र के तीसवें अध्याय में किया जाएगा श्री सद्गुरु साईनाथ परनमस्तु शुभम भवतु ओम साई